0: 照面啊，情趣野史的朋友们，大家好，我是你们的小可爱。最近呀、啊，我知道了一句名人名言：“听众是万能的。”哎，根据咱们这个听友老爷们的投票，从这一期开始啊，咱们聊几期的怪力乱神，主要还是想讲点唐朝时期的各种各样的故事吧。开始之前，还是想掐个饭啊，给自己宣传宣传。我们自己的工作室目前已经步入正轨了，接下来就要开始今日头条账号的运营工作。换句话说，我们谋划已久的这个视频节目马上就能见面，了，希望大家能够支持支持。说句心里话，创业初期也没什么名气，也没什么这个资金，我现在真的很需要大家。至于名字呢，这个账号就叫“历史怪蛋说”。喜欢的朋友可以关注一下。哎，虽然现在没有视频节目，但是我跟我的同事们啊，也会每天更新一些这个图片文字内容，哎，也会做一些问答，一些在电台说不明白，哎，或者是呃需要配合图片的故事，咱们在那儿聊聊。OK， 啊，那今天的第一个故事。也是发生在长安，哎，我为什么要说个“也”字？这个当时啊，是唐朝的开元年间，哎，在朱雀大街上住着这么一户官吏，在唐朝的户部啊，尚书之下设有两名侍郎，侍郎之下呢，又设这个各级官员，其中就有户部令史这么个官职，说大也不大。哎，就这个官职上满编了一共才十七个人，但是呢也不小。用老百姓的话说好，好赖也是个户部的京官朱雀大街上，哎，住着的这一户人家呢，姓崔，当家的老崔就是户部令史，对待工作那是一直的兢兢业业。家里边呢有个漂亮老婆，七色之美在坊间都是有名的，但是。突然有一天，出事儿了。老崔他媳妇儿啊，得了一种怪病，哎，就是整天的，就是精神恍惚，跟老崔在夫妻生活上呀，反正各个方面吧，你们都懂啊，哎，都疏远了很多。与此同时呢，老崔无意之中发现，啊，自己家里养的一匹骏马，是越来越瘦。一天比一天消瘦，可是要说这匹马一直养在后院，一天到晚也没人骑，啊，喂的也都是上等的草料，整天吃了睡，睡了吃，怎么可能越来越瘦呢？家里边这些日子发生的这些怪事儿啊，让老崔心里有点不安，哎，甚至都影响他工作了。老崔觉得这样下去不行。哎，眼看着这个日子都过不下去了，必须得搞清楚到底发生了什么事儿。好在啊，长安当时那是世界的中心呀，是吧？跟这个《长安十二时辰》里演的一样，哎，各种外国人、各种老外多了去了，哎，什么天竺的、波斯的、日本高丽的、拜占庭的，啊，这个萨马尔罕的，有来留学的，也有这个政府使团，各种各样的能人异士。在这些人当中，有一种人叫术士。哎，对于这个职业，咱就不多介绍了。之前圈里的花边聊秦始皇的时候，也都介绍过。老崔的这个邻居，就是一位来自萨马尔罕的胡人术士。老崔一看现在自己家里边这种情况，就决定去找胡人邻居，来咨询一下。这个胡人术士听完了老崔的描述，哎，就不紧不慢的就说：“嗨，就算你家里养的那是匹骏马，日行百里也会觉得疲惫，更何况每天日行千里呢？怎么可能不瘦啊？”老崔听完这话就说了：“没有啊，啊，这匹马很长时间都没人骑了，怎么可能还日行千里呢？”胡人术士听完这话，先是一愣，然后琢磨了一下，又接着问老崔：“哎，你最近是不是每天都去值夜班？”老崔说：“啊，是啊。”术士说：“哦，那难怪了。你知道吗？你每天晚上去上班之后啊，你老婆还有一个人，他们俩就偷偷的溜出去。”天黑看不清，我以为你是你俩一块走的，现在看来啊是有蹊跷。说到这儿，老崔脸上有点挂不住了，不光脸上挂不住，头上都感觉有点放绿光，心想：我去，外边有人了。最后呢，术士啊给他出了个主意，哎，说是让他今天晚上提前一会儿下班回家。到时候藏起来，一看便知。老崔虽然是有点这个半信半疑，但还是听了术士的话。这天晚上，老崔提前下班，藏在了后院的花丛里。大约是在一更天，啊，现在钟点晚上七点半左右吧。老崔看见他老婆打扮的那叫花枝招展，啊，气得老崔都打哆嗦了。心想，没想到是真的，啊，这老娘们在外边还真有人了。这边老崔还生着气呢，就看见那边他老婆的这个小丫鬟，把马就牵了过来，备好了马鞍啊，小丫鬟扶他老婆上马，紧接着就看见那匹马呀，慢慢悠悠、慢慢悠悠的就飘起来了，一点儿一点的往天上飞。老崔在旁边都看傻眼了，这还不算什么，我跟你们说，小丫鬟更厉害，小丫鬟啊拿了一把扫帚，骑在上边，肉就飞了，真不是我胡编啊，真是《有羊杂族里边记载的。我不知道这个哈里之母罗琳阿姨要是看了这一段，什么感受？一千多年以前的唐朝人就已经有这个创意了。就这样，啊，老崔他媳妇儿跟小丫鬟一前一后飞上了天，消失在夜空当中。这下行了，哼，老崔自己在家算是睡不着了，漫漫长夜是翻来覆去啊。第二天都没上班，直接奔了胡人术士家。哎，把昨天晚上发生的事儿都给术士说了一遍。哎，这意思是我老婆带着小丫鬟升天了。哎呀，怎么样？怎么样？术士听完之后很淡定，啊，也可能是这种事儿见得太多了，就给老崔说：“说你呀，等到今天晚上，你再仔细看看，哎，观察一下他们有什么反常的地方。”老崔一听这话就。老崔当时就想急眼啊！有什么反常？我媳妇儿都飞了，这还不反常？术士说：“你先别急啊，急也没用。你就是看看你老婆的这个言行举止啊，穿着打扮啊，跟以前有什么不一样的地方？”老崔说：“哎、那行吧。”等到入夜之后，哎，老崔今天晚上换了个地方，这次呢。藏在家里厅堂的这个屏风后边，没过多长时间，啊，他老婆跟小丫鬟就出现了。他老婆呢，眉头一皱，围着厅堂转了一圈，扭过头就给小丫鬟说：“不对劲儿，怎么有一股生人的气息？”就看那小丫鬟啊，掏出扫帚，碰一下就把扫帚点着了。直接就变成了一个大火把，整个厅堂一下子就变亮了。眼看老崔马上就被发现，正好旁边老崔旁边有一口缸，不大不小，老崔钻进去刚刚好。要说老崔这个这个身手也不赖，滋溜一下就钻进去了。外边他老婆跟小丫鬟找了一圈没找着，没什么发现，然后就准备要起飞了。老崔在缸里边，就听见外边这个小丫鬟说：“啊，这意思是我刚才把这个扫帚给点着了，我没东西可骑了。”然后他老婆说：“你呀、啊，随手拿个东西骑上就能飞，啊，没必要非得是这个扫帚。”说到这儿，有意思的来了、啊，小丫鬟就开始到处找东西，这个。绕到屏风后边，看见了藏老崔的那口缸。小丫鬟二话没说，骑上就飞了。关键老崔还在里边，啊，躲在缸里，老崔也不敢出声，也不敢动。就听见外边这个风声呼啸。没过多久，啊，他们就降落在一座山头上，四周呢也都是绿树葱葱，中间有一个大帐篷。哎，里边全都是一对儿一对儿的这个俊男美女。老崔一看，好家伙，这是山顶盛宴、啊。他老婆跟小丫鬟啊，也都各自找了个伴儿，就开始这种这种这种香艳的大 party。过了得有好几个时辰 ，party 结束了，感觉所有人也都喝的这个醉醺醺的，都准备各自回家了。突然之间，小丫鬟。大喊一声：“缸里有人！”然后大家就把老崔从缸里拖出来了。但是这个时候呢，老崔他老婆跟小丫鬟已经喝醉了，站那晃晃悠悠，也睁不开眼。老崔可吓得不行了，浑身打哆嗦，低着头也不敢看他俩。等老崔这边再一抬头，眼前没人了，人家俩人早就飞走了。老崔再看看周围，一个人都没了。深更半夜啊，就他自己一个人在山顶上，想想刚才就跟做梦一样。于是呢，行，也别在这儿干耗了，我下山吧。哎，就边琢磨着边下山。等他到了山下之后，已经是天亮，了，在路边碰见一个樵夫。老崔就问他：“这是哪儿啊？”樵夫说：“这是浪州。浪阆，就是一个门字框里边一个近似于良好的良字儿。阆州当时在蜀地，也就是现在的四川一带。可老崔家住在长安，心想：浪州，我这一晚上浪出去一千多里地，没办法，走吧。”啊！出门着急也没带钱，只能是一路乞讨着往家赶。简短结说，一个多月之后，啊，老崔是历尽千辛万苦，终于是到了家。刚一进门，老崔他老婆、啊、还有这个小丫鬟全都出来迎接他。他老婆还问他呢，啊，意思是你这是去哪儿了？失踪了一个多月，现在才回来。老崔当时乍一听这话，给愣住了，心想：“哦，这事儿啊，可能不简单。”于是呢，就随便撒了个谎，哎，说自己这个出差了，哎，因为这个公事紧迫，也就没来得及打招呼。就在老崔回家的当天，他又一次拜访了那位胡人术师。这位这个胡人术士就说。你老婆、啊、这是被妖魅附体了，然后老崔就赶紧求他帮忙，哎，并且把自己这些天的遭遇是都说了一遍。术士就说，附在你老婆身上的很有可能是一只羽翼之妖，羽翼，羽毛的羽，这个翼就是翅膀，就长有有羽毛有翅膀的妖怪。虽然呢，这个。修行啊，也成了点气候，但是呢，咱也不是没办法，咱们呢，姑且试试看。紧接着啊，老崔在胡人术士的帮助下，用火攻对付这只妖怪，哎，没想到还真有用，哎，就听见就看见这个半空中啊，有人求饶。等俩人在抬头看的时候，有一只白鹤掉进火里烧死了。然后老崔他媳妇儿立马就好了。这个故事呢，到这儿戛然而止。其实我觉得这个故事里最有意思的有两点，哎，一个是这个小丫鬟骑着扫帚飞那一段，我感觉啊，如果不出意外的话，这很有可能是中国第一个记载骑着扫帚飞这种治怪故事。第二点呢，就是这只妖怪的真身，哎，竟然是一只鹤妖，白鹤妖。因为咱们都知道，这个白鹤在中国古代的这个符号里就是吉祥的象征啊，大家都管它叫仙鹤嘛。但是这个故事是以仙鹤为妖，哎，我觉得这应该也是一个为数不多的创意。那说到这儿，这期的。第一个故事就结束了，哎，算是一个比较轻松的这么一个怪文吧，哎，主要是先给大家开开胃。那下面要讲的这个事儿，可就真的有鬼了。大家也都知道，这个唐朝的首都是长安，长安的这个辖区内呢有两大县，一是长安县，一是万年县。万年县的不良帅叫张小静。开个玩笑，这个故事啊，发生在长安县。长安县的县尉名叫薛金，金池的金，但是这位朋友啊，一点儿都不矜持。薛金呢，是当时的县尉。一般来说，县尉就是负责所在县的这个兵士以及这个缉捕工作，也就是公共安全。而薛金的职责有些不大一样。他的主要任务是给皇宫进货，哎，购买一些这个日用品，负责大内的后勤。在玄宗的开元年间，在长安这个东市、西市就经常能看见这小子。直到有一天，薛金啊带人在这个东市置办东西，正在转悠呢，啊，正到处逛呢，就看到一辆马车从对面驶来。一只雪白光滑的手从车窗里伸了出来。薛金一看，心想：光看这双手就这么好看，是吧？肯定这是位绝色的美人。于是薛金立马就叫手下的小弟，哎，给他一只非常这个精巧的银质的首饰盒，让小弟拿着这个首饰盒追上了马车。果然不出这个薛金的所料，车厢里啊，传出一个非常娇媚的声音。哎，意思是好美的这个银盒呀！薛金的小弟就说了啊，这银盒是长安卫薛大人的，啊，他嘱咐我，如果这个车里有人问，就便宜点儿相卖。你看，哼，你看，其实薛金这小子、啊。也不是什么敞亮人，还抠抠搜搜，还便宜点儿想卖，直接送人家多局气。不过车里呢，小姐姐一听还能便宜点儿，还是很高兴的。这时候旁边老薛一看小姐姐挺高兴，啊，觉得是时候开撩了，走过来开始用这个语言挑逗小姐姐。结果没想到，啊，小姐姐不光没生气。竟然还给老薛说呀，我就住在金光门外，你有空可以来找我玩说完就开车走了。薛金也是老江湖啊，派了一个小弟是一路尾随。小姐姐呢，果然就住在金光门外。到了第二天的傍晚，啊，薛金老小子带了两个小弟出发了。经过了这么一条又深又黑的小巷子，最终来到了这位美女的这个宅院之前，敲了敲门院里呢，出来一位仆人，然后把这个老薛的手下，他这俩小弟啊，留在了门外，单独只让老薛独自进入了庭院。这时候，老薛就问了。啊，说小姐姐人呢？仆人说正在梳妆打扮。那老薛心想，就等会儿吧。慢慢的，天就黑了。这个屋里啊，院里啊，也都点上了这个蜡烛啊、灯笼啊这些东西。可是老崔坐在那儿吧，老是感觉怪怪的，哎，总感觉哪儿不太对劲儿，可也说不出来。那个蜡烛的那个烛火呀，怎么看怎么感觉让人不舒服。哎，就是到处都透着一股寒气。老薛这边刚打了个冷战，那边仆人出来了，哎，把老薛领进了内堂。这个内堂啊，灯光更昏暗，两边都垂着这个青布幔帐。屋子的正中间儿，哎，这个桌子上就摆了一盏灯，就看那个灯火呀，一会儿亮一会暗，一会儿亮一会暗，感觉呢，这个光离自己很近。老薛往前走了几步，竟然也还没到跟前这个时候，老薛心里就有了点不祥的预感，但是呢。已经来了，这时候要是扭头就跑，传出去让人笑话。关键今天是干嘛来的？事儿没干成，自己也不甘心呀、啊。于是老崔的这个心里啊，念着阿弥陀佛啊，就往前走，一步一步的走进了卧室。在卧室的这个正中间，有一张床，床的这个纱帐里。坐着那位小姐姐，头上呢还盖着罗巾，哎，就是那种丝质的手巾，很多穆斯林姑娘，哎，都用它把把这个脸包住。老薛呢就慢慢的走到小姐姐跟前，伸手一把抓住了罗巾，然后就开始往下拽，拽着拽着，老薛就发现不对呀。怎么这块罗金这么长啊？这个时候老薛是真害怕了，有点想回家，可是呢，也真是心有不甘。万一罗金底下是位美女呢？那损失太大了。老薛心想，也别自己吓唬自己了，来都来了，是吧？就在这个时候，老薛这边嘀咕着呢。小姐姐的脸露了出来，老薛抬头一看，嗷嗷一嗓子。小姐姐的这个脸呀、啊，得有一尺多长，铁青铁青的脸色。就听见这个小姐姐嗓子眼里啊，呼呼的，哎就，就跟那种就跟小狗一样，看着老薛从那里呼噜。老薛一看都到这份儿上了，我晕吧，咣当一声，昏死在地。与此同时，老薛的那俩小弟，不是在门口没让进吗？虽然没进去，在门外边也吓得不轻。俩人看见这个庭院啊，慢慢慢慢的就变了，根本不是什么住宅，就是一个病宫，病宫啊。出殡的殡，专门停放死人棺材的地方，就是古代的停尸房。不过要说这俩小弟也很仗义啊，是破门而入，冲进去背起老薛就跑。回到家之后一摸呀，身上还多少有点这个暖气，有点热乎气赶紧的就请大夫来抢救，直到一个多月之后，老薛。啊，薛金才慢慢的醒过来，这才算是捡回了一条命。这个唐代有个作家叫戴福，写过一本《广义记》，里边呢也有一个类似的故事，说是在唐代宗广德初年，在苏州有一个叫范处的，自己开了间小酒吧，啊，一个酒馆。一天傍晚，他在门口啊，正招呼客人一位美女从他旁边走过，哎，披着头发，半挡着脸，神色呢还有些哀伤，感觉呀、啊，就像刚受了欺负的样子。范处这小子也不是什么好鸟，看见之后就上去开撩了，哎，反正就是各种臭流氓式的挑逗呗。最后呢。还邀请人家姑娘留下来过夜，结果没想到，姑娘竟然没拒绝。但是在这个这个蜡火昏暗的这个小酒馆里啊，这个姑娘、啊、始终是用头发盖着脸，坐在一个很黑暗的角落里，背对着范处。范处也没多想，哎，反正是。色迷心窍的、迷迷糊糊的，俩人就共枕同欢了。本来一晚上都好好的，可是就在快天亮的时候，姑娘突然扑棱一下子从床上坐了起来，就是非常惊恐的说自己这个梳头的梳子丢了。说着就起身，开始匆匆忙忙的就跑了，说自己要去找梳子。关键是临走之前，这位姑娘扭头咬了范处肩膀一口。范处也没多想，姑娘走了之后，他翻个身啊，就接着睡。等到天光大亮，范处也睡醒了，哎，起床穿鞋的时候，一低头，惊了一身冷汗，就在他床前的地上。有一个黄纸做的梳子，黄纸啊，就是上坟的时候烧的那种黄纸。这下范处可是放大汗了，害怕的这个劲儿还没下去呢，就觉得肩膀上刚才被咬的地方巨疼无比，紧接着就开始肿胀，没一个礼拜人就死了。知道。犯处为什么会死吗？我觉得很有可能就是干事之前没给小姐姐送礼物。人家薛金老薛给小姐姐的这个首饰盒虽然也不是白送吧，但起码比比别人家卖的都便宜。你看，能捡回一条命吧。所以说做人啊，不能太抠。那今天的最后的这一个故事。我想讲个多多少少能跟历史搭点边儿的，聊聊唐玄宗时期的一个故事。正好《长安十二时辰》也是发生在玄宗时期。话说，在开元元年的一个夏天，啊，前面这一段也不害怕，咱们可以换个音乐。话说，在开这个也挺吓人，再换一个。话说，在开元元年的一个夏天，太平公主啊拉着宰相窦怀珍，啊还有这个薛志忠，还有这个岑羲、崔石，四个人搞了个反动联盟，啊想要发动政变，学着他老妈武则天的样子要废了唐玄宗，哎也搞个这个女皇当当。但是呢，非常遗憾。啊，他的对手已经不再是武则天时代的软柿子，也不是光有野心没有手腕的韦后，而是青壮年时代的李隆基。要说当年的李隆基，确实有曾经李世民的风采。一发现这个太平公主蠢蠢欲动，立马就抢先下手，带着另一名宰相郭震，啊，还有这个龙武将军这个王毛仲。啊，内患高力士、殿中间江皎开始平乱，一转眼的功夫就逼得太平公主自杀身亡，而这个呃薛志忠啊岑羲也被斩，窦怀真自杀，崔石流放。从此之后，这无限的江山稳如磐石，开元盛世就此开始。那在。诛杀太平公主这场事变中，帮助唐玄宗、帮助唐玄宗的老几位，啊，刚才嘴瓢了，实在是对不起，啊，也就是郭震、啊王毛仲、高力士、江皎，他们的结局怎么样呢？别忘了那句老话，自古帝王多薄情啊。除了高力士之外。啊，也就是《长安十二时辰》里边那个郭立士的历史原型，其他的那三位，真是让人有点儿怎么说，啼笑皆非。郭震呢，是因为在这个演习的时候啊，在军演的时候啊，唐玄宗说他军容不整，哎，直接就把人家流放了，后来呢就抑郁而终。王毛仲呢？本来啊是高居丽人，哎，曾经绝对是李隆基的心腹干将。诛杀太平公主的时候，仲哥直接就控制住了御林军。要是没有他，唐玄宗这事儿不一定能办成。但是呢，也是因为功劳太大，哎，仲哥呢就越来越骄横。哎，曾经呢直接就给这个张嘴，给这个唐玄宗要官，想当兵部尚书。唐玄宗没答应，但是呢，正好这个时候，仲哥生了个大胖小子，唐玄宗就让高力士给他送去了一些彩礼，而且还给他儿子封了个五品。结果没想到，啊，仲哥当着高力士的面自言自语，意思是，这孩子，难道还当不了三品官吗？可问题是，当时人家高力士就是三品官。众哥这句话不但发泄了对唐玄宗的不满，而且还讥讽了高力士，言外之意，我儿子难道还不如一个太监吗？说完他是痛快了，可紧接着就大祸临头了。高力士把话传进了唐玄宗的耳朵里，唐玄宗一气之下就把王毛仲贬到了湖南。后来呀、啊，可能还不解气，直接把他刺死了。那最后出场的这位，就是咱们最后这个怪诞故事的主人公——江角。这哥们儿是怎么挂的呢？当初啊，唐玄宗非常的这个迷恋武惠妃，哎，就是武则天的这个侄孙女。玄宗呢，想废了皇后。但是呢，废皇后这种事儿也不是说废就废的，不能太草率。而江皎呢，作为唐玄宗身边的这种近臣，自然就知道了皇帝的这个想法。后来也不知道是哪根筋搭错了，直接把这个秘密给走漏了。哎，反正弄的就是满朝文武大臣没有不知道的，很多的这个老臣啊，甚至是公开反对。搞得唐玄宗非常被动，于是乎一气之下把江角贬到了广西。没想到走到这个半路，还没到地方，江角就在途中死了。所以说，静坐常思己过，闲时莫论人非，千万别乱传闲话。其实就在江角出事的几天前。他就遇见了一件可怕的怪事儿。当时呢，大唐是吧？开元盛世，长安更是歌舞升平，各种的这种酒局宴会是多了去了。在当时啊，流行一件什么事儿呢？很多大臣啊，都喜欢把一些闲置的寺庙借过来办酒会。这个江角老姜的故事。就发生在长安永阳坊的禅定寺。话说这一天，老姜啊去禅定寺参加一个酒会。这个宴会上，按照这些玩家的老规矩啊，都是一边喝酒一边欣赏这个歌姬的唱歌跳舞。老姜喝的醉眼朦胧，就发现。这群表演节目的歌妓里边有一个小姐姐是真漂亮，哎，梳着当时最流行的堕马髻。堕马髻，马你们可以想象一下，你看，要是这一段我写成图文形式的，就可以给大家直接上图片了，更直观一些。历史怪蛋说啊，今日头条，大家快去关注啊。至于这个堕马髻呀、啊。就是把头顶上的这个发髻让它垂在头的一侧，看上去马上就要掉了，但是呢，它还又不掉。哎，似堕非堕，故此得名堕马髻。这位歌伎小姐姐，在老姜眼里那是貌美绝伦啊。老姜扭过头问旁边的人：“哎，这是谁家的歌伎呀、啊？”旁边那位呢？摇摇头，不知道。老姜问了好几个人，都说不知道，以前也没见过。哎，老姜就纳闷了。要说禅定寺的 party， 我是经常光顾啊，跟这些歌妓早就混熟了。难道这位是新来的吗？这边老姜正琢磨呢。再一抬头，发现那位歌伎小姐姐时不时的就看自己，哎呦，看的老姜是浑身发酥啊！瞬间就感觉自己恋爱了。可是过了没一会儿，老姜发现不对，小姐姐不是时不时的看自己，而是从始至终一直在凝视他。舞动着长袖，转身回首间更是深情款款。这一下算是把老姜给勾住了。可是看着看着，老姜发现有件事儿不太对，这姑娘的脸色煞白，一点血色都没有。老姜心里正犯嘀咕呢，小姐姐。手里捧着美酒，一路扭着舞姿来给老姜敬酒了。老姜尴尬又不失礼貌的一笑，把酒接过来一饮而尽。因为这一次离得近了，老姜又发现了一个细节。这次还真的是魔鬼藏在细节里啊！老姜发现，无论是跳舞的时候，还是给客人敬酒的时候，小姐姐从没露出过双手。老姜就很纳闷儿啊，就问旁边的那位，说这女子怎么从不露手呢？还没等旁边那位答话，隔壁的另一位就说了：“哎，还真是如此，啊，莫非是个六指？”意思就是说。这位歌姬小姐姐是不是长了六根手指头？三个人正在这说着呢，小姐姐又上来敬酒了。与此同时，怀疑小姐姐有六指的那位一下没忍住，直接一把拉住了歌姬的手，撩开长袖一看，我的个妈呀！歌姬的两手。竟然就是一双白骨。紧接着，再抬头看，站在众人面前的，就是一具骷髅。故事到这儿戛然而止。或许，这会不会是江角死前的一个胸兆呢？除此之外，这个故事啊，给我们留下了太多的疑问。亲手去拉歌妓手的那哥们儿结局是什么？我猜肯定不好过。而关键问题是，那位歌妓小姐姐为什么不露手呢？故事的最后，她现了原形啊，就是一具枯骨，但是他的其他的部位都是肉色丰盈啊，为什么偏偏只是一双手是白骨呢？在古代啊。有一个民间的说法，说是白骨之鬼啊，无论他怎么修炼，在幻化成人样之后，他的双手是长不上肉的。所以大家夜深人静出门的时候，有人过来给你搭讪，但是却不露手的，你们要小心了；或者是深夜碰见陌生人，你们可以。先要求看一眼他的双手。除此之外呢，还有一种说法，说是白骨这一类的鬼怪啊，他在幻化人形的时候，不是一下子就长上肉，而是分层次的长，最后长肉的就是双手。哎，总而言之，在这个转瞬即逝的故事中，这位歌妓的目的。我们一无所知，或许呢，他只是路过；或许他以白骨之身辗转于长安的各个夜宴；或许很多年前他被一只猴子打死了三次，现在又重新修炼好了。其实这些也都不重要，重要的是，这事儿出了没几天之后，江角就被贬，最后客死他乡。要说。江角这个人呢，在历史上其实没有多少戏份，但是呢，喜欢这个书法绘画的肯定都知道，老姜画鹰那是一绝。哎，在江角还没当官富贵之前，他就是经常在山里打猎，经常的驱犬驾鹰，对鹰观察的细致。话说呢，我先换个音乐哈、啊。因为我自己听着也害怕。其实，话说呢，有一次他打猎回家，发现家门口啊有个老和尚化缘。老姜这个人很爽快，啊，立马就给和尚拿吃的喝的。啊，老和尚闷儿骂一顿，吃饱了之后就给老姜说：“施主将来必能大富大贵。”结果老姜还真当真了，哎，就问了。如何才能大富大贵呀、啊？老和尚看了老姜一眼，说：“见到贵人即可。”老姜又问：“贵人何在？”老和尚一看这小子真是不依不饶啊，就说：“你跟我走吧。”然后老姜就跟着和尚出了门往前走。走在路上，正巧遇见了当时也外出打猎，还是林子王的李隆基。李隆基一看对面老姜，是吧？肩膀上架着鹰，手里牵着狗，那就邀请一下，一块玩玩呗。从此之后，咱们的老姜啊，姜角那是青云之上，直到李隆基登基成帝，姜角算是真得了大富大贵。虽然后世呢。这个江角的这个人的名气不大，但是呢，他有个非常彪悍的外甥，也就是《长安十二时辰》里右相林九郎的历史原型，为相十九年，独揽大权的宰相李林甫。OK， 啊，节目到这儿就结束了，别忘了去关注我的头条《历史怪蛋说》。真的是谢谢大家了，谢谢谢谢谢谢谢谢，非常感谢，怪力乱神，下期继续。